0: Olá, está começando mais um podcast, onde trazemos informações, discussões, entretenimento e sim, um modo divertido de trocar ideias ou até trocar de ideias. Todas as quintas, às oito da noite, ao vivo no YouTube e às sextas, episódios inéditos no Spotify, às três da tarde. Para saber mais informações, nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Cheque. Boa tarde, boa noite, boa o que você quiser. Estamos começando mais uma edição do Mac Mundo em Cheque, discutindo os principais assuntos do Brasil e do mundo. Temos aqui uma super equipe de comentarista político. Tem aí o Paulinho Felps, futuro administrador, tocador de guitarra. Tem também o Robson Barros. Esse aí vai ser psicólogo do Quente, né? Também toca guitarra. E aí, mexendo em toda a química, Caio Alexandrino botando fogo no Brasil. É isso que vos falo, é Carlos Silva, radialista, historiador, especialista em história de pescador. E a gente vai junto aí, do lado de cá nós, do outro lado você muito mais importante. Vamos nessa aí galera, agora são sei lá que horas, tanto faz. Bom. Nós aqui não temos nenhum problema em falar qualquer assunto político e a gente vai nessa aí. Tocamos fogo aqui a semana retrasada em Queiroz, Bolsonaro, Bolsominion, Bolsa, qualquer coisa. E hoje a gente vai fritar aqui o um Papai Lula, Filho e Companhia Limitada. Quero fazer aqui uma introdução, lembrando aqui a história do Partido dos Trabalhadores, que foi fundado em 1979, a sua bandeira tremula sempre, pelas causas nacionalmente conhecidas como de esquerda. Venceu as eleições em 2002 defendendo duas bandeiras muito importantes. A luta pela causa do trabalhador a fim de reduzir as diferenças sociais e também a bandeira anticorrupção. Não precisamos aqui nos alongar muito para dizer que, ao longo de 13 anos e meio do PT no governo federal, nós tivemos aí histórias longas envolvendo corrupção de deputados, senadores, enfim, de ministros, até o presidente Lula foi fritado e terminou parando na cadeia. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui. O mundo tá polarizado? Tá. E a gente vai dar a nossa contribuição, ou não? Muito boa noite, Paulinho Felps. Boa noite, queridos ouvintes, desse podcast magnífico. E aí, como é que você tá, Calão? Firme que nem geleia.
1: Ixi, então
0: tá péssimo,
1: então essa vida tá
0: péssima é, péssimo. mas aí aqui tá bom, deixa eu dar um boa noite aqui, boa noite Robson Barros
2: boa noite Carlão, boa noite ouvintes meus amigos aí, como vocês estão? Como vai a família? Tudo bem aí? Isso aí? Família
0: ótima, gatos e cachorros, tudo bem. Massa, top, top, top. Beleza, e aí do outro lado também, Caio Alexandrino. Caio, você <risos> sabe é, certamente aí a fórmula da água. Vou ter uma difícil aí pra você, né?
3: Fala, galera. Boa noite, Carlão. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Robson. Boa noite, ouvinte. A fórmula da água é a famosa CO2. agalizou, tá bom? <risos> Primeiramente aí... Foi difícil tipo,
0: essa, né? Foi, foi, eu tive que pesquisar aqui na internet, rapaz. Você quase me pega, ah, né? é. Beleza. Galera, vamos tocar fogo aqui? Vou começar aqui com o Caio. Caio, é, por tudo que nós temos visto, conversado, essa polarização, e algumas pessoas têm falado muito do mal que o PT, o Partido dos Trabalhadores e Lula fizeram ao Brasil, enquanto do outro lado tem uma galera que disse que não, que foi positivo, na sua avaliação de um modo geral. O Brasil, ele cresceu ou diminuiu depois que o PT esteve no poder? Foi bom ou foi ruim a vitória de Lula em 2002, 2006, depois de uma 2010 e 2014? Como é que você avalia essa situação?
3: Bom, semana passada eu estava comentando com vocês né, que o governo no geral, se a gente for avaliar o lucro líquido, digamos assim, né, do governo, eu te geraria como ruim. Enquanto Lula não tinha chegado ao poder ainda, as intenções eram as melhores possíveis. né Programas assistenciais, vagas para pessoas de baixa renda na universidade, é, melhores condições. Tudo isso favoreceu com que o país crescesse, né? A produto interno bruto, o pagamento de dívida interna, a diminuição da, da dívida externa também. Então, assim, o PT entrou no poder com uma ideologia de melhorar, anticorrupção. E aí você perdeu com o tempo. Eu creio que o saldo final do PT foi negativo, tá bom? No início, se mantivesse a mesma ideologia que começou no início de ajudar os mais pobres, manter um Brasil mais igual, eu acho que hoje estaríamos melhor.
0: É, Robson, você vê assim também, é, se pudéssemos passar uma borracha no tempo, seria melhor que o PT nunca tivesse governado o Brasil? Você vê assim também?
2: Eu acredito que se a gente apagasse o PT, a gente poderia apagar também um pouco da história do nosso país, né? Embora o partido fez grandes corrupções, né, ao longo do seu mandato, mas fez faz parte da nossa história como povo brasileiro, né, foi um presidente que olhou, assim, para, mais para, para a cara do pobre, preto do negro, aquela questão, né, social toda que o PT defendeu, mas como né, o Caio falou, eles, eles perderam a sua inspiração inicial, né, o foco e aí se envolveu em escândalos e mais escândalos e hoje estamos pagando o pato, né? É,
0: mas de um modo geral, é, ali no, tirando a, a, o nove fora, como o pessoal diz, né, noves fora, o saldo da presença do PT durante 13 anos e meio, você julga que foi positivo. Para o Brasil, para os brasileiros.
2: Isso, isso. Foi positivo. Né? a toa que ficaram, né, por 13 anos. 13 anos não, não, é, não é 13 dias, né? Foram vários, vários mandatos do presidente Lula depois é, da Dilma, né? Dois,
0: dois mandatos de Lula, um e meio e, de Dilma.
2: Isso. Então ali revela, né, que para a população, né, ele foi eleito democraticamente, então o povo brasileiro gostou muito da pelo menos,
0: pelo menos quando o Lula. Lula saiu, saiu com 86% de aprovação. Paulinho, e aí, o que é que você me diz aí? Assim, eu costumo
1: dizer, Dizer que todo presidente ele vai entrar e ele vai sair sendo criticado ou sendo elogiado, mas eu queria trazer um ponto interessante, por exemplo, pegando a fala de todos vocês. Que assim a gente também não pode dizer que a ah, o PT não fez e só roubou, mentira. O PT fez como trouxe a baixa inflação conversando com vocês semana passada na época deles de mandato, teve a questão da redução de emprego, recorde na balança comercial. Mas também existem outros projetos, como a gente citou. Foi o Bolsa Família, o FIES, que foi de governos anteriores, que foram valorizados no governo de Lula. De certa forma, de certa forma perante uma parte da, da população, a gente vê que Lula foi valorizado por isso, entendeu? Ele foi engrandecido por projetos de governo anteriores. E isso fez ele crescer mais ainda.
0: Mas, se a gente for... mas, você, mas você concorda também que, além de fazer um... um um apanhado aí, por exemplo, Bolsa Família, que é um, um aproveitamento de programas do governo FHC, mas o governo Lula também trouxe vários programas sociais que não existiam em outros. E o próprio Bolsa Família ele foi ampliado, assim como, por exemplo, o Fies que deu crédito a muito mais pessoas do que o que se dava antes. Né? Sim, sim. É, é só assim... para a gente assim não dizer que tudo que Lula fez foi pegando do, do pessoal e dando uma recalchutada. É, houve muitas coisas novas no governo do PT, não, é, eu não tiro os méritos,
1: eu não tiro os méritos do PT. Eu só quero dizer o seguinte, porque, por exemplo, a, a questão de se o PT com Lula e Dilma foi bom ou ruim, sempre vai haver essa crítica, sabe por quê? Porque quando o Fernando Henrique ele saiu da liderança do país, ele foi mu muitas vezes criticado, entendeu? E existia esse projeto da Bolsa Família dele. E aí veio para Lula, e agora que passou para Bolsonaro, a galera meteu o pau em Bolsonaro dizendo que ele iria tirar a Bolsa Família sendo um projeto do PT. É, a gente tem que valorizar, sim, não todo o seu governo, mas uma parte dela. Mas também a gente tem que efetuar as críticas por questões de envolvimentos em corrupções e lavagem. Mas claro que a gente Beleza. também não pode tirar o mérito do PT perante a, o que ele fez
0: para o país. Beleza, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha só, é, em 2015, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral fez um levantamento dos partidos mais corruptos que nós tínhamos aqui no Brasil. E, em primeiro lugar, ficou o DEM. Em segundo lugar, o PMDB. Em terceiro lugar, o PSDB. Em quarto, o PP. E aí a lista vai descendo e lá em nono lugar está o PT. Então, segundo o TSE, o partido mais corrupto não é o PT. O PT está em nono lugar. Na frente do PT existem outros oito partidos. Aí a minha pergunta é... Por que, que as pessoas têm essa sensação de votar no PT é apoiar a corrupção, mas votar no DEM, que está liderando, não é apoiar a corrupção, votar no PP, votar no PMDB, votar no PSDB? Por que essa noção de que votar no PT é apoiar a corrupção, mas votar nos partidos mais corruptos da história do Brasil não seria corrupção? Os outros, os outros partidos, sendo corruptos,
1: têm que sim pagar, ser punido e tal. A questão do PT ser alavancado para as mídias, na mente das pessoas, com a questão da corrupção, primeiro, foi o que os últimos 14 anos, que eles, se torn que eles estavam na liderança, e acabou ah, o seu mandato com toda essa questão de corrupção. E isso aí criou na, na mente das pessoas essa questão da corrupção. Então fixou na mídia das pessoas e, de certa forma, acabou esquecendo os outros partidos. Não estou dizendo que não, é, os outros partidos não tem que ser punidos, tem sim igual o PT. A questão é que o PT estava é, numa visibilidade, até porque eles que estavam na liderança do país há 14 anos atrás.
3: É, realmente, você vai lá no site do, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e eles estão falando com relação aos partidos que foram investigados na Lajada e tal. Porém, quando a gente fala de, de corrupção, geralmente a gente pensa assim, o que, é que mais pesa? É a quantidade de pessoas investigadas ou é a quantidade de dinheiro que foi desviado? E aí nessa lista a gente coloca o, o Aécio, a, o Lula, a Dilma, a gente quer que todo mundo no país seja punido. Mas a gente sim, vive sim. num país da impunidade, correto? Então, o PT, ele é, o, é o, foi o partido que ficou em evidência durante muitos anos. O PT teve o discurso de anticorrupção, de varrer a corrupção, de dar mais oportunidade, um país de mais igualdade. Então, o PT ficou aí no poder durante um bom tempo e teve alguns escândalos de, de corrupção. e Escândalos, assim, que a gente colhe até hoje. Quando eu falo especificamente do PT, não do DEM, não do do PT, eu falo porque o PT diretamente hoje em dia me afeta. As consequências do PT que saiu do poder em meados de 2014 para 2014... Em 2014, foi o impeachment da Dilma? Não, e, foi 2016.
0: 2016, 2016,
3: 2016, escuta, 2016 é, desculpa. Então, o impeachment da Dilma foi em 2016. Enfim, assim, a gente está em 2020. A gestão do governo de Lula, até hoje, me afeta diretamente porque... A Petrobras está sofrendo hoje privatizações por parte do Guedes que não deveriam estar sendo feitas. Obviamente, para quem me conhece, sabe que eu não concordo em absolutamente nada com o que Guedes faz. O problema é que uma empresa como a Petrobras, no Brasil, como a gente tem de riquezas, de transporte, de extração, de produção, de tudo, de bacias, de reservatório, de reserva de petróleo, não tem como... um. um um partido conseguir, quase, como o PT, quase conseguiu falir, o PT chegou ao absurdo de quase conseguir falir a
0: Petrobras. Eu digo okay, PT, deixa, okay, é, deixa eu entender aqui para fazer uma, uma colocação. É, é porque, é, veja só, é, quando o PT entrou no, no, no governo, a Petrobras valia X. Quando o PT saiu, a Petrobras valia 5X, eu realmente eu tenho dificuldade de entender quando vocês dizem que o PT quase quebrou a Petrobras, se quando o PT saiu da Petrobras a, ou, ou saiu do governo, a Petrobras valia cinco vezes mais do que o que valia antes. Eu também tenho dificuldade de entender é, essa crítica em relação a, a, ao PT como se tivesse inaugurado a corrupção na Petrobras quando, na verdade, desde 1986 que a Petrobras é roubada, por exemplo o Ricardo Boechat quando era vivo, ele ganhou um prêmio em 1986 porque denunciou crimes que eram cometidos contra a Petrobras. Ou seja, a Petrobras era roubada antes do PT entrar e continua sendo roubada depois que o PT saiu. Não, não, não é meio estranho esse recorte que faz e tenta colocar tudo isso nas costas do PT e, mesmo assim, levando em consideração que a Petrobras passou a valer cinco vezes mais depois da saída do PT? Oh, Carlão, oh, realmente,
3: como você falou aí, a Petrobras ela passou a valer 5x. É. Uma questão aí, esse valor que a Petrobras passou a valer, tudo que a Petrobras antigamente podia produzir por qualidade própria, por subsídio próprio, hoje ela não consegue. Hoje a Petrobras ela vende os royalties de petróleo e compra de fora mais caro, olha o preço... Aí você pode me dizer, ah, cara, mas é a inflação Não Mas isso começou quando? Ah, isso daí começou quando, quando O PT começou a Delegar os diretórios regionais e Estaduais do, da, da Petrobras Tanto que assim, ó Quando um presidente ele entra na, 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 No cargo do executivo Que é a primeira coisa que ele faz É mudar o diretor da Petrobras o Presidente da Petrobras Foi o que o Bolsonaro fez, foi o que o Lula fez Foi o que o Dilma fez do que FHC fez. Então, assim, ele mudou o presidente porque era a favor do seu colúdio, digamos assim, dos diretores. Então, essa, essa, esse desvio de dinheiro de verba pública do, 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 do caso específico do PT, tá? Estou falando que os outros partidos não desviaram, estou falando exclusivo do PT. Eu estava dando uma olhada aqui, ela está na casa dos 6 trilhões de reais. E a Petrobras, ela não consegue recuperar isso em 50 anos. Em 50 anos, ela não consegue recuperar os 6 trilhões, só de louco, entendeu? Então, hoje, a gente sofre na pele uma
0: coisa que começou a acontecer lá no passado. Mas esses 6 trilhões que você fala é de dinheiro roubado, que é pra, pra, pra de Dinheiro desviado,
3: dinheiro desviado. Hoje em dia, os aposentados, antigamente, os aposentados, eles recebiam um auxílio para poder se aposentar. Era como se fosse um, um prêmio, digamos assim, um incentivo à aposentadoria, né? Então, se você se aposentar hoje, você recebe X. Hoje, de, com o pagamento dos plano de saúde, plano de aposentadoria, aqui os empregados estão tendo que pagar de volta por causa da gestão do PT, hoje em dia eles estão fazendo assim: ao a, é... a invés de você pagar X, hoje você recebe X dividido por 100. Então, por exemplo, você recebia 100 mil para poder se aposentar, hoje você recebe mil. E, e não é exagero meu dano. Eu, eu tenho certeza que eu tenho 20 aí que é parentes que trabalham na Petrobras que estão passando por isso agora, lado de salário de um, perder 40%
0: do é... salário. É, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Depois, em outro momento, a gente pode ter um outro bate-papo. Mas, por exemplo, eu questiono esses 6 esses trilhões porque a Petrobras não vale 6 trilhões. Né? Se você pegar a Petrobras e vender ela duas vezes, não dá 6 trilhões. Como foi que conseguiram roubar 6 trilhões é, se a Petrobras ela não vale nem... Nem chega perto desse valor, né? É... É a mesma coisa de a gente dizer que entraram na minha casa e roubaram um milhão. Pô, a minha casa não vale um milhão.
3: Mas, é eles, costuma... não, mas eles não, não roubaram Deus. de um dia para o outro, não, cara. Eles não roubaram de um dia para o outro, não. Isso aí foi dentro de 11 anos. 11 anos de delegação de diretores regionais. Não, e tudo, que, todos vamos... estão investigados no Lava Jato. Todos, todos. Todos os diretores. Vamos. Todos
0: os diretores. Vamos, vamos. Na verdade, o único, é, o único ex da Petrobras, salvo engano, só tem um ex-presidente da Petrobras que ele foi processado é, por, por roubo mesmo, por corrupção, né? Fala-se muito, mas, é por exemplo, o, o Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras, o baiano aqui, uhum. ele não tem processo é, por corrupção na Petrobras, né? Então, é, pelo menos o processo... de presidente mesmo, não. É, não tem, presidente da Petrobras É porque falava-se que todos os presidentes da Petrobras foram ladrões Mas na verdade, é, o único pres... só tem um presidente da Petrobras Que ele está respondendo é, processo judicial é, Para né, explicar processo de corrupção Mas é, vamos nessa aí São é... um diretores na verdade Certo, ok
1: Deixa eu só fazer um adeito aqui ah, Quando você falou, Carlão é, mesmo sendo esporádico a questão do comentário, mas quando você falou que antes do, do, do PT entrar já estava sendo roubado e depois saiu continuou. A questão é que da mesma forma que é, Bolsonaro hoje é cobrado pela questão do diálogo de anticorrupção, <risos> o PT também é, na verdade não foi cobrado, mas foi confiado ao PT essa questão e no final houve uma decepção perante a isso.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta, Paulo. Tá o PT é, ele prometeu não cometer corrupção, é verdade agora, eu, eu queria que alguém me dissesse teve algum presidente da república de algum partido que ao se candidatar não fez a mesma promessa teve algum que disse, ó oh, gente eu, eu não prometo ser honesto não, viu eu também eu vou cometer corrupção, teve algum que fez essa campanha mas Ou é isso, foi o... oh, oh, Carlão é, é a que dá é que, quando diz assim mas o PT prometeu que não iria se corromper mas é isso que eu falei, assim... Não que só o PT que prometeu isso como se fosse uma coisa excepcional, quando todo mundo promete isso. Mas, na realidade, o, promete,
1: não. o comentário que eu faço é com relação da mesma forma que há uma, uma cobrança perante Jair Bolsonaro, que não ia se aliar à questão do Centrão e outros... O Bolsonaro já bateu, deixa o rapaz quieto aí. Não, eu sei. Ou então qualquer <risos> outro presidente, independente do povo, o povo hoje ele está cansado de... É, existe corrupção no, no, no governo brasileiro em geral. Então, o que acontece é o seguinte, independente se ele vai fazer o discurso de anticorrupção, na verdade, independente disso, ele tem que permanecer com aquele discurso e o povo vai confiar naquele discurso. Se no final ele falhar, o povo vai é, se lamentar, vai ficar muito triste perante aquela atitude, porque independente do presidente que seja, mesmo que ele traga o discurso de anticorrupção, ele tem que prevalecer com aquela com aquela questão, mas a questão da anticorrupção é muito difícil se for pegar uma análise mais detalhada, porque a gente vê que para um, é, o presidente tomar determinada atitude, passa pelo congresso e tal, mas de certa forma esse é o diálogo, se for fazer, quando rola o discurso de anticorrupção perante qualquer presidente, o povo vai confiar naquilo, independente se o cara é o maior corrupto e a pessoa não tem conhecimento daquele cara e o cara faz sobre isso o cara vai dar um ponto àquele cara se no final ele falhar o cara vai ficar triste e perante aquela atitude que houve entendeu é basicamente isso que eu quero trazer
2: Carnal, é o seguinte é tem tem uma coisa que tem que precisa ser considerada né por exemplo né se eu estou muito em evidência sendo que é, né, eu estou na frente ali de alguma de alguma função e acontece algo de errado mesmo que os outros também fizeram aquilo de errado, mas se eu ficar visto, né, as pessoas verem que eu fiz também, é normal, digamos assim, de que as pessoas que também estavam no erro, estavam fazendo a mesma coisa, acusem aquele que ficou em evidência só para safar. Isso aconteceu. Isso realmente é um, dado, né? isso é um dado Não tem como discutir O PT não é o partido mais corrupto do Brasil É um partido corrupto, mas não é o mais corrupto Existem outros partidos que são mais, mais, mais Mais corruptos, mais sujos ainda do que o PT E esses partidos que são sujos Eles vêm essa narrativa De colocar o partido dos trabalhadores Como o mais corrupto do Brasil Para desviar o foco Daquilo que está roubando mais Isso aí é fácil, isso aí é fácil de fazer Isso é manipulação E eu, eu, o Paulinho fez um comentário anteriormente eu discordo só de um ponto, né? que ele fala assim, o povo brasileiro está cansando de corrupção. Eu não acho, eu não acho. O povo brasileiro já está acostumado com a corrupção. É, é, naturalmente, exatamente. naturalmente, é, somos pessoas corruptas. Somos pessoas corruptas. Né? A própria, uma própria ciência, né? a ciência que eu, que eu mais gosto, que é a psicologia, ela já traz esse, essa ideia de que o ser humano, ele não é, é flores, né? Pelo contrário, o ser humano não tem um instinto, tem pulsões, tem desejos.
0: Robson, mas me permita aqui. É, eu sei que você vai, certamente, é um conteúdo profundo esse que você vai falar aqui. É porque, Robson, é muito interessante. Eu acho, acho que até que a gente deveria, em um outro momento, puxar essa linha que você está fazendo aí para a gente não queimar esse assunto que você começou a falar muito interessante sobre a característica do ser humano, especialmente do brasileiro. Mas aqui, para a gente ficar mais no, no cunho político, volto a dizer, penso que a gente deve abrir um tema aqui interessante esse aí que você puxou, mas agora aqui na linha política, eu lhe interrompi justamente para dizer que a, a primeira parte da sua fala, eu concordo 100%, perfeita a sua fala. A verdade é que, historicamente, no Brasil, nós... Nós não, né? É, a direita sempre teve a característica de, para derrubar a esquerda, veio com um discurso anticorrupção. Foi sempre assim... Lá em 64, esse era o discurso anticorrupção, o discurso que é, terminou turbando João Goulart. Sempre foi assim, em todos os momentos da história do Brasil, a direita, para voltar ao poder, vem com esse discurso de anticorrupção e, uma vez no poder, comete as mesmas corrupções as quais condenava. Perfeita essa sua fala. É, Existem, sim, alguns outros partidos que estão mais corruptos.
3: Olha, na minha cabeça, o que é que pesa mais? Quando a gente fala de direita e esquerda no Brasil, a gente está falando do Brasil. O Brasil é um país que é atrativo para você fazer atos de corrupção porque você encontra várias brechas no Código Penal, você encontra várias brechas em qualquer código que exista né, nesse país, principalmente no Código Penal e na Constituição. Então, os políticos se valem através disso. Não é à toa que a gente está vendo aí hoje políticos se beneficiando através do foro privilegiado. Então faz o que quer, fala o que quer... Sabe que não vai ser investigado com o próprio Aécio ou a própria Dilma... O problema do PT, na verdade, para mim... É mais a hipocrisia do que o roubo, na verdade... Sabe, o roubo para mim, ele, ele foi negativo com relação ao balanço do PT no Brasil... Mas a hipocrisia do PT para mim foi maior... Porque assim, é, você tem um partido como o PSDB, como o PNDB... Como o PT, ser corrupto, tudo bem tudo bem, porque, assim, são pessoas que, para mim, são escória da sociedade no Brasil. Entendeu? Então, você vê uma esquerda, é, promete não ter corrupção. É, eu, obviamente, eu já votei na Dilma. Tá, que me conhece, tá? eu, eu nunca fui de esquerda, mas já votei em Dilma. Votei em Lula também, na época. Então, assim, era um... O um, um brasileiro, ele tá sempre acostumado... Todo mundo é todo mundo todo erra. Um, um paternalismo. Um paternalismo histórico do Brasil, que é o que é o quê? É você ter alguém para poder você eleger, para poder você brigar, para poder você defender, a fim de que essa pessoa mostre ser aquilo que você quer que ela seja. E ela acaba não sendo como ocorreram os escândalos de corrupção. Então a gente fala assim, ah, Mensalão, petrolão, é muito, é muito partido envolvido realmente. Mas assim, ó, eu lembro que em 2000, 2005, se eu não me engano, foi 2005. Se eu tiver errado com a relação a alguma data me perdoem, tá? Que estava tendo a corrida presidencial para 2006 e tava Serra e, e Lula naquela correria. Era PT, PSDB, aquela para mim, aquilo era Em mais...
0: 2006, em 2006, 2006 foi Lula contra Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, desculpe isso, perdoe.
3: Lula com Geraldo Alckmin, justamente. Então era aquela agonia, tá bom? Quando, quando para mim esse 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 embate PT e PSDB é meio Machiavelli, tá? Meio teatral para mim, com conhecido como ah, aí no mundo afora, aqui no Brasil também por algumas pessoas como o Teatro das Tesouros, que é, é o quê? dois partidos que fingem que se bicam pela frente e por trás mantêm um conluio. Não de ideologia, porque ninguém está preocupado literalmente com ideologia, todos estão preocupados em puxar sua sardinha para seu lado, não é isso? Então eu lembro que o Alckmin, na época do, da pré-campanha presidencial, ele teve a oportunidade de explorar e de expor o petrolão, e ele falou que não ia explorar e que não ia expor. Eu lembro, na época do Petrolão, como é que acontecia. Eu lembro que tinha... Era basicamente a mesma coisa do que está que acontecendo hoje, com essas licitações que não precisam de editais para poder fazer a compra dos respiradores. E, na época, aconteceu do mesmo jeito. A Petrobras, ela, ela ia fazer contrato com uma empresa. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu era a Gui, eu, eu lembro que passando até televisão aquela galera, é, um, um cara chamado Paulo Roberto. Paulo Roberto, não vou me esquecer dele. Ele era é diretor de alguma coisa lá da Petrobras. É, ele superfaturava a, a, a empresa em 3%, e aí eu pensava assim, puxa, 3% é muito pouco, e colocando em valores de bilhão, quando a gente vai ver, 3% de 1 bilhão, é 30 milhões, então imagine, você vai fazer uma obra que custa 1 milhão, você vai lá e cobra trocar por o cara 1 milhão 1 bilhão e 30 milhões, esses 30 milhões que sobrou, o PT, ele dividia entre o PT, entre os chefes do PT e o PP, era PT e PP, na época do, do Petrolão, se não me engano. Então eles dividiam. Tanto que em 2010, se eu não me engano, foi 2010. A campanha da Dilma ela foi. Ela foi patrocinada por um dinheiro de um contrato com a empresa fantasma aí, de, da, da Secretaria de Comunicação, e que foi comprada com o dinheiro do, 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 do roubo, do desvio, do, do superfaturou. Assim, ah, não no, no roubou, não. Porque ninguém chega e mete a mão no caixa. Não, superfaturou. A mesma coisa que a gente está vendo hoje em, em pequenas proporções, aqui do mesmo jeito. Então, o brasileiro está acostumado com, com o roubo, como o Raul falou. Ele está ele tá indignado assim. Ele tá eu estou tocando o bolso dele, ele está indignado. Às vezes eu creio que o brasileiro, para finalizar minha fala, às vezes eu creio que o brasileiro ele é assim. Ó, ele não está incomodado com a corrupção, com quem está roubando. Muitas vezes, não, não todos, mas a maioria dos brasileiros, eles estão incomodados porque eles não estão sendo beneficiados com isso. Então, não é assim, o cara tá roubando, não, o cara não tá roubando, não tá, não tá sendo benéfico para mim e tal. Então, isso a gente vê com os, com os famosos votos de cabresto, por aí afora. O, que é que o político faz, só do PT e de todos os partidos, compra voto porque a é necessidade das pessoas o assistencialismo, o patrimonialismo, ou seja lá o que for, faz com que as pessoas se tornem independentes através do medo. Em 2014, tinha aquela pecha de se você não vota na Dilma, você vota em Aécio, você é machista. Eu lembro disso, muito disso, em 2014. É, se, agora, em 2018, se você votar em Bolsonaro, Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Então, essa ideia que atinge o público é, mais necessitado por, pelo medo...
0: Eu acho a entendeu? É, o é Caio, é, é, eu, eu vou só fazer um, um comentário da sua última fala. Você sabe que 2018 foi a era da fake news, né? Nunca houve tanta fake news como nós tivemos em 2018, e não quero aqui dizer que foi de um lado só, houve fake news dos dois lados, mas majoritariamente nós sabemos de onde vieram as grandes fake news, inclusive é, é o pessoal que mais cometeu fake news, que está contra a CPI da fake news, que são os aliados de Bolsonaro, eles são todos contra a CPI da fake news é, e veja só, uma das fake news que as pessoas mais faziam era justamente essa as pessoas, elas inventavam a mentira e diziam que foi o outro que inventou a mentira, como por exemplo, essa questão de dizer assim Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família quem criou isso foi a própria direita e disse que foi a esquerda que inventou isso. Então tinha muito isso. O Ela camarada acredita, criava uma mentira e dizia que foi o outro que criou a mentira. Ou seja, era de fato uma fábrica de mentira, porque... É... A própria pessoa criava mentira e se dizia vítima daquela mentira. Dizia, olha, estou sendo vítima dessa outra mentira. E tinha aquelas outras mentiras que não eram tão elaboradas assim. Eram mentiras mais simples, mas que atingiu é, muitas pessoas. Como, por exemplo, a questão da madeira de piroca. né Você deve ter ouvido falar que havia aí o temor de muitas pessoas que se o PT ganhasse, iria distribuir uma madeira de piroca pelo Brasil afora. Existia também o kit gay, que foi a própria direita que inventou essa expressão a esquerda nunca disse que tinha criado um kit gay existia na verdade um kit anti-homofobia e que a esquerda, deu a direita deu o nome de kit gay e ela disse que a esquerda criou o kit gay ou seja, ela mesmo foi que inventou essa expressão para o kit anti-homofobia inclusive a justiça depois proibiu que na campanha de Bolsonaro, por exemplo, fosse usada essa expressão, porque o governo nunca usou essa expressão. E, diga-se de passagem, o kit gay, ou como eles dizem, né, que essa coisa que nunca existiu, é, o governo federal nunca comprou uma apostila para distribuir em nenhuma escola. Nenhuma escola no Brasil recebeu o que eles chamavam de kit gay. Nenhuma. Né? Essa proposta era para colocar a cartilha anti-homofobia era para colocar nas bibliotecas públicas do Brasil, né? e terminou que nem vingou, e as escolas mesmo, o pessoal saiu distribuindo, olha aqui, ó, na escola de não sei aonde estão distribuindo kit gay, mentira, nunca houve uma dessas cartilhas em nenhuma escola pública no Brasil, então eu só estou falando aqui para dizer que essa questão de mentira, de fake news, surgiu dos dois lados. E da direita, muito mais. É por isso que eles têm medo da CPI da fake news. Carlão, assim, é, eu preciso discordar disso. Você recebeu um litigueio?
1: Você era estudante? Não, não, nunca recebi, mas é o que eu tô dizendo é o seguinte. Bolsonaro iria cortar a Bolsa Família. Eu não acredito que foi nada aliado a Bolsonaro, porque Bolsonaro teve que criar vários discursos perante isso e depois ainda criou um projeto perante a Bolsa Família, que foi a questão do... O 13 da Bolsa Família e com a questão do kit gay, Bolsonaro apenas ele veio com a ideia da crítica contra isso. Ele veio com a crítica contra isso. Que em questão, até porque Jean Willis tentou bater de frente com Bolsonaro perante isso várias vezes, você entende? Então eu acho que perante esses dois assuntos, não houve uma criação de fake news é, aliado a Bolsonaro.
0: É na verdade, Paulinho, é, a cartilha anti-homofobia foi criada. É, por uma editora privada, Nova Escola, apresentada ao governo federal quando o Fernando Haddad era ministro da educação. É, deixa eu só livrar a cara de Jean Willis aí. Né? Não que eu morra de amores para o Jean Willis, mas ele, ele não teve a ver com isso, não. Foi não, ele, no, ele, ele, foi na, ele criou Foi, foi na gestão de, 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 de Fernando Haddad. Naturalmente, o Jean Willis ele era a favor. Mas uma vez foi detalhado que não houve. É...
1: É, fake news perante a cartilha. Até porque. Mas, como você mas, mesmo mas falou essa, cartilha,
0: essa cartilha foi distribuída nas escolas públicas? Não. Como mas, o pessoal dizia? Não,
1: mas não falou que seria distribuído. Falou, ou que era distribuído. Falou que seria distribuído. E na época que Bolsonaro estava para ele falou que estava combatendo para que não ocorresse isso. E já Olha, voltar em 2018, uma... 2018,
0: 2018, o kit gay já tinha. Como, tô usando a expressão que eles usavam, né? Sim, o sim, kit sim, gay sim. que eles falavam já tinha é, parado de ser discutido há muito tempo. Ainda foi no, no primeiro mandato de Dilma que a cartilha anti-homofobia já foi descartada. Em 2018, Bolsonaro tocava no assunto, desculpe a expressão, de sacanagem, porque a cartilha já tinha sido descartada há muito tempo. A cartilha anti-homofobia, que não era kit gay, era uma publicação. Porque quando você fala em kit, você está falando, na verdade, em uma caixa de ferramentas, né? Kit gay, tem isso, tem aquilo, outro, tal, tal. E, e em relação a madeira de piroca, você viu alguma?
1: Mas não quer dizer que foi gente aliada <risos> a Bolsonaro. Se você parar pra, pra perceber, não houve uma criação de fake news. Houve a cartilha. Realmente, Bolsonaro errou por estar tá, é, trazendo de volta esse assunto. Mas isso aí se chama estratégia já tava de, de eleição. Ninguém. Normal, é, todo mundo traz os podres um dos outros nas suas eleições. Por que não trazer também algo que já foi cancelado? Na própria, na, no próprio debate <risos> havia isso, então isso não é falha de um, de um candidato à presidência.
0: Se isso for, for um erro, está sendo o um erro de todos os candidatos. Vamos falar especificamente aqui agora de Lula, não é? A alegação que mais se ouve a respeito de Lula, Lula foi condenado porque havia milhões ou milhares de provas contra Lula, assim as pessoas diziam. Inclusive, na nossa discussão aqui, falou-se que o governo de Lula teria sido aquele que teve mais roubo. Né? O volume de roubo foi maior e, por isso, é que fala-se mais no governo de Lula e do PT. Embora Lula até agora foi condenado por cifras que não chegam nem perto daquilo que é, Aécio Neves tem suspeição de que ele roubou, de que Gedel Vieira Lima roubou, mas tudo bem. Mas a verdade é que sempre se falou que Lula tem um caminhão de provas contra ele. A pergunta que faço aqui para vocês é o seguinte. Vocês têm alguma informação, Sabe dizer especificamente qual foi a prova, por exemplo, que foi é, apresentada contra Lula na condenação do triplex do Guarujá? O que foi, de fato, que você pode dizer aqui uma prova contra Lula? Uma das
3: provas que foram mencionadas lá nos mais de... Nas mais de 200 páginas dos autos do juiz Sérgio Moro foi da reforma que foi feita no triplex, tá bom? Então a gente tem tanto o triplex quanto o sítio em Atibaia, certo? E vamos, esse... vamos, vamos,
0: um por, vamos um por um, vamos ficar aqui no Sérgio Moro e no triplex, para não embolar, porque se a gente for os dois aí a gente não vai conseguir não, que dá muito assunto. Vamos ficar Pronto. aqui só no triplex.
3: Pronto, então vamos falar sobre o triplex. O que, o, que o, o Sérgio Moro se baseou no triplex Lula foi em decisão de provas documentais, tá bom? Teve perícia, prova, testemunho, e assim, é, Lula ele não apresentou nenhuma defesa concreta, certo? Então, eu lembro que o Lula foi condenado quase 10 anos lá de prisão, depois ficou lá para pessoal, ah, 13, 12, 11 e tal, enfim, é, veja bem, eu não tenho nenhuma simpatia por Sérgio Moro, sempre deixei, que, isso claro, nunca tive. Nem antes do governo, nem, nem depois eu, nem do eu. governo. Então, já fui chamado de traidor, hoje o pessoal também não gosta dele, outro pessoal gosta, então, a mesma coisa com o Sérgio Moro é simples. É, se você vai exercer justiça, você precisa exercer justiça dos dois lados, tá bom? Essa é a minha rusga com o Moro com relação a L.A.S. <risos> Mas falando do PT em si, é, a defesa de Lula, na época, disse que é, o Lula, Moro atacava a, a democracia, não sei o quê, enfim. O que é que o Moro considerou para poder é, é, alegar a condenação de Lula? Primeira coisa, os documentos apreendidos na casa de Lula falavam sobre triplex. É, alguns documentos que foram fechados numa empresa aí chamado Bencoup também se referiram a documentos do triplex. Documentos na OAS, na empresa OAS, a empreendedora de, de construção de imóveis. No nome do triplex, nota fiscal da OAS e de outras empresas no nome do Triple X. Mensagem do celular de um cara aí é, que era ex-presidente dessa, dessa empreiteira da OAS, falando assim, ó. É, projeto do chefe e marcar com a madame. No caso, a madame se referia a Marisa, ex-falecida ex, ex esposa de Lula. Ex-falecida não, ex-esposa de Lula, ex-falecida recentemente. É, teve um cara também aí chamado... Paulo Mordini, então a galera fazia um, um, um esquema com a uma Polícia Federal de delação, né? A gente conhece muito bem isso hoje aí. Então, assim, tinha lá vários empreiteiros da OS, testemunho de funcionário para fazer é, reforma. Tinha um gerente, tem um gerente da OS também, que a, disse, segundo ele, né, ele acompanhou a visita de Lula da ex-esposa, da falecida esposa no triplex dele e uma mulher lá, se não me engano ela era engenheira ou era técnica da, da OAS também que acompanhou a visita de Marisa e de outro cara lá em 2014 então perceba, reforma acompanhamento, tudo isso que a gente está vendo foram de empresas que estavam ligadas à Lava Jato com é, fraude de licitação com, com, com fraude de licitação, com fraude de reforma, com fraude de contrato, com fraude de tudo, e que estavam ligados ao triplex de Lula.
0: Ok. É, antes de, de Robson e Paulinho é, falarem, se assim o quiserem, deixa eu aqui bater um papo sobre tudo isso que Caio falou, muito interessante. Agora, Caio, eu, eu queria que a gente pensasse aqui o seguinte, você é químico, aí você sabe que, por exemplo, para fazer a Coca-Cola, Existe uma fórmula química, não é? O cara não pode chegar lá e... Ah, eu acho que bota café, eu acho que bota água. Não, existe a quantidade certa de água e de cada substância que tem ali. Se alterar aquilo ali, você sabe que altera o sabor. Concorda? Você concorda, certamente, né? É, você é químico, você sabe legal, que o negócio tem é ali. É, milimétrico. Então, Caio, é, justiça, ela não funciona na base do oba-oba. Parece que é, tudo indica que é... É, as coisas estão parecidas que, que, que são assim não pode ser dessa forma justiça ela tem que ser milimétrica, matemática existe a acusação existe a prova e existe a condenação então vamos lá aqui para a gente entender um pouquinho dessa coisa aí o Ministério Público acusou Lula de ser proprietário de um triplex no Guarujá como propina dada pela OAS bom proprietário é o cara que é dono, que tem a escritura. A defesa de Lula foi no, registro, é, no cartório de registro e mostrou que aquele apartamento não estava em nome de Lula. Aí o Ministério Público mudou a acusação. O Ministério Público foi e disse que, ok, não está em nome de Lula, mas Lula tem a posse do apartamento. Bom, os advogados foram lá, mostrou que é posse. né Posse é você pode não ser dono, não tem escritura, mas você mora, você usufrui, você está curtindo aquilo ali, como seria o caso do sítio de Atibaia, e aí é uma outra discussão. Aí os advogados foram e mostraram que Lula não tinha posse. Lula nunca dormiu uma noite no apartamento, não tinha chave, então Lula não tinha posse. Aí o Ministério Público viu que também não ia prosperar isso, aí o Ministério Público foi e acusou Lula de acusou que o apartamento era atribuído a Lula. A defesa de Lula disse, bom, já caiu a primeira é, a acusação, já caiu a segunda, vamos derrubar a terceira. Mas para derrubar a terceira, precisava ver o que é juridicamente atribuir a Lula, porque juridicamente todo mundo sabe o que é propriedade, juridicamente todo mundo sabe o que é posse. E juridicamente, que diabo é atribuído? Não existe isso juridicamente falando. Então o Ministério Público nunca explicou que diabo é isso, o apartamento é atribuído a Lula. Ok, agora vamos para a condenação de, Lula, de, Mor de, de Moro. O processo, na verdade, teve 250 mil páginas. É, e aí, nesse processo, Moro ele precisava agora dizer qual foi o ato de ofício que Lula praticou para configurar o crime, porque Lula foi acusado de corrupção passiva, na corrupção passiva o agente público ele recebe um bem e ele pratica um ato de ofício, né, em troca daquele bem. então tem um ato de ofício. qual foi o ato de ofício que Lula praticou? o que foi? é teve, teve é, tem a prova ali que ele é, conversou, é, Lula assinou algum projeto, Lula criou alguma lei. qual foi o ato de ofício? ou seja, aquilo que Lula fez Aí o Moro vai e coloca na sentença atos indeterminados. Que diabo é isso? Quer dizer, tem milhares de provas, como você citou muitas aí, que supostamente seriam provas, e Moro coloca na sentença atos indeterminados. Caio, isso é a mesma coisa de eu dizer que você matou uma pessoa. Ora, uma pessoa para ser condenada por assassinato precisa ter pelo menos três elementos. Precisa ter o assassino, precisa ter a vítima e o ato? Para eu dizer que você matou uma pessoa, eu tenho que dizer, foi Caio, ele matou dando facada, ele matou dando facada, deu um corte de facada e está aqui a vítima, está morta. Ok, se faltar um desses elementos, você não pode ser acusado. Então, o Moro precisava dizer aqui, ó, Lula assinou esse projeto, Lula combinou isso aqui, enfim. O Moro simplesmente colocou atos indeterminados. Seria a mesma coisa de dizer, olha... Caio matou uma pessoa, quem foi? Não sei, matou alguém por aí algum dia, não sei como foi, quando foi, nem onde foi, só sei que ele matou. Você acha que esse tipo de acusação iria prosperar? Não. Qual é o crime dele? Crime indeterminado. Eu só sei que ele matou alguém, não sei quem foi, quando foi, que dia foi. Então, quando o Moro coloca ato indeterminado, ele está dizendo, eu não sei o que foi que o Lula fez, eu não sei que dia fez, quando fez, como fez, mas eu sei que ele fez. Então, é isso que Moro não consegue responder. Qual, o que foi que Lula fez objetivamente? Ele tem que colocar na sentença, ele tem que dizer assim, olha, Lula, ele recebeu é, 3 milhões porque ele fez isso aqui, ó. Ele fez esse negócio aqui. Não tem. Então, você é, disse é, que a defesa não, 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 não apresentou nada. A defesa desconstruiu Moro todo. Moro condenou de sacanagem mesmo.
3: Oh, é... Em um minuto eu vou falar o que eu tenho para falar. Okay. É, concordo com você em algumas partes aí, sim. É, algumas pontuações suas. Porém, Lula, é, quando eu fui fazer o, o depoimento dele, é, eu vi muita contradição nos depoimentos dele. muita. E quem é jurista da área... Também conseguiu ver muita contradição. Uma hora tinha reforma, outra hora não tinha reforma. E muitas vezes a gente viu Lula jogar para cima da ex-esposa dele, que estava morta. Então, assim, é, poxa, eu lembro que é, quando teve uma, uma apreensão aí numa, numa casa de Lula, nem lembro onde foi. Acharam um documento da, que, que a esposa dele, a esposa dele, Marisa, tinha assim assinado. Certo, assinado e adquirido um apartamento nesse... Ah, é, nesse conjunto aí, eu acho que era solar. Sim, era
0: solar, nome, Sim ela comprou A uma mulher... coisa que ela pagou Oi. 60 parcelas. Isso é prova de que ela de fato, queria comprar, não queria roubar. Pagou 60 parcelas. Ó,
3: pagou 60 parcelas. Beleza. É, se eu hoje quiser comprar algo atrás usando coisas frias, eu vou pagar algo à vista. Para poder ficar em evidência, ou eu vou dividir em 30 anos para poder não ficar em evidência, mesmo tendo dinheiro para pagar à vista? Se eu tiver roubado esse dinheiro, porque o patrimônio de Dona Marisa subiu como vendedora da ROM de R$ 2.300 mensais para um patrimônio para um patrimônio mensal de lucro líquido igual a milhões mensal, tá bom? Como se ela tivesse recebido. na... na, na... Na, na Mega Sena tivesse aplicado o dinheiro. Na bolsa tivesse rendido 100% é, todo mês. Mas eu não vou entrar nesse momento aqui porque o, o, o ponto, o foco não é ela. Eu quero dizer o seguinte, Lula, ele, ele ficou empurrando muita coisa para a esposa e realmente com a esposa morta agora não tem como saber. Entendeu? Provavelmente se hoje ela tivesse vídeo, muita coisa teria sido esclarecida Mas coisa... será,
0: Caio, que, será, Caio, que em 2000 e, e... E, e nove, salvo engano, ou foi um pouco antes, quando Dona Marisa começou a pagar, Lula pensou assim, ó, você vai começar a pagar, aí no futuro você vai morrer, aí depois que você morrer, você já vai ter pago 60 parcelas, e eu vou botar a culpa em você, porque você já vai estar morta. Será que Lula pensou isso? Porque a mulher começou a pagar, pagou 60 parcelas. Então, Dona Marisa entrou nesse nessa, nessa situação, porque não tinha como não falar o nome dela, porque ela começou a pagar esse apartamento, muito antes de surgir todo esse imbróglio aí. Então, como é que não ia falar o nome dela, se foi ela que, de fato, assinou, se ela era a titular? Ele estava dizendo, de fato, nós tínhamos interesse em comprar um apartamento. Só que depois que mudou de construtora, mudou tudo, a OS foi oferecer o triplex. Olha, vocês estão pagando cotas aqui e tal, eu tenho um negócio melhor para vocês. Era interessante para a OS que Lula adquirisse o triplex, né? Pô, o ex-presidente mora lá em cima no triplex, foram lá visitaram e depois que visitaram a mulher dele disse, não não tem interesse aqui não para mim isso aqui não vale a pena não e aí pronto não tem interesse acabou não quero então não tinha como ele não nome da mulher dele
3: ó veja bem com relação a isso que você falou da esposa dele ou não é tem muita coisa que foi contraditória, contraditória no depoimento de Lula muitas vezes eu lembro, eu lembro que ele trocava data, que ele falava que não tinha sido reformado depois foi reformado, é, então assim eu acho eu vejo muito incongruência. Obviamente eu, eu, não, eu não vejo tanta necessidade da gente crucificar Lula com, com, com o satanás digamos no Brasil ou pelo <risos> caso do, do triplex, você está entendendo pelo caso do triplex não? É como se assim ó, eu vou você me ensinar para você, como se eu falo assim ó, Carlos, eu trabalho numa empresa e eu desviei um milhão de reais dessa empresa. Mas eu fui preso porque eu roubei uma galinha no quintal do cara. Então, para mim, não só Lula, o PT, o PSDB. Então, assim, eu acho que a condenação de Lula ela foi até injusta para o que ele merecia, contanto que todos os outros investigados fossem presos. Então, essas manobras jurídicas que o pessoal faz hoje, de segunda instância a primeira instância. Eu não vou entrar nem no mérito aqui das pessoas hipócritas que hoje defendem, quem não defendem, quem não está a favor, não. Entendeu? Porque a gente vive no Brasil, como eu falei para você, de impunidade. Entendeu? E hoje o, o, o que a gente mais vê é crime de em branco. Né? E as pessoas estão soltas, livres. E é, é, é como se fosse um incentivo para você cometer delitos o seu foro privilegiado lhe dá delitos o seu patamar político lhe dá ou, 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 o privilégio de poder cometer delitos
0: beleza galera, acho que a gente aí já passou para além do permitido o bate-papo foi nota 10 não sei se o Robson e o Paulinho teria mais alguma coisa a acrescentar para mim tá de bom tamanho aqui, gostei demais eu acho que Caio falou por nós aí acho que foi um assunto bacana hoje. Hoje,
1: hoje, foi, hoje eu senti um pouco de aquela vontade de bater em alguém, mas a gente controla, entendeu? Brincadeira, brincadeira. Não tem nada disso.
0: então Valeu, um abraço pra todo mundo aí, muito bom o podcast de hoje. Na próxima quinta-feira a partir do mesmo horário, sete e meia aqui pra nós, pra você que tá do outro lado aí, às três da tarde. A gente tá aqui com outro assunto, uma conversa super legal. Um abraço pra todo mundo aí, se Deus quiser, semana que vem, estamos aqui de volta.
1: Ei, ei, não desliga agora não, preciso falar uma coisa com você. Você pode estar nos enviando sugestões, perguntas, pedidos lá nas nossas redes sociais. Arroba, cheque no Twitter e Instagram. Então, nos traga informações, perguntas e estaremos lendo aqui no próximo podcast. Valeu, um abraço.